0: Xin chào tuần mới các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Ngày này năm mới. Hôm nay là thứ Hai, ngày 13 tháng 12. Các bạn thân mến, một tuần làm việc và học tập mới lại đến. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được chúc cho tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình sẽ có một tuần làm việc thật hiệu quả và đạt được nhiều thành công. Chúng ta hãy chào đón một tuần mới với tâm lý hào hứng, sẵn sàng chiến đấu với mọi thử thách. Thử thách luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước. Nhưng không sao, chỉ cần một tinh thần không quản ngại khó khăn thì chắc chắn mọi thử thách cũng sẽ chỉ là một bài tết nhỏ với chúng ta mà thôi. Bên cạnh đó, chúng mình cũng không quên gửi đi những lời chúc mừng sinh nhật thân thương nhất tới các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay nhé. Sáng thức dậy, hít thở một hơi thật sâu để cảm nhận trọn vẹn cái không khí của ngày đặc biệt này. Đây là một ngày đặc biệt của chúng ta, nên là hãy nhìn mọi thứ theo cách đặc biệt của riêng mình các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ có một ngày tuyệt vời. ngày mới thêm nhiều cảm xúc và năng lượng tích cực. Tiếp theo, chương trình xin chia sẻ với các bạn một tin vui về thể thao. Tin này có lẽ là các bạn cũng đã đều biết rồi, thế nhưng chúng mình vẫn chia sẻ lại để ở một lần nữa chúng ta được cảm nhận lại cảm xúc đáng nhớ và bùng nổ đó. Các bạn thân mến, vào tối ngày hôm qua 12 tháng 12, đội tuyển bóng đá nam quốc gia của chúng ta đã có cuộc so tài thứ hai ở kỳ AFF Suzuki Cup 2020 gặp đội tuyển quốc gia Malaysia. Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia. Nghe tên đối thủ thôi cũng đáng để mong chờ vào một trận đấu hấp dẫn rồi phải không các bạn? Những chú hổ mã lai đối đầu với những chiến binh sao vàng, nhặt đương kim vô địch của giải đấu này. Với những ai theo dõi trực tiếp trận đấu này, chắc hẳn sẽ có hai ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thứ nhất, ngay trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ấn tượng đầu tiên của người hâm mộ Việt Nam chắc hẳn phải là giây phút, nhạc quốc ca của Việt Nam lại một lần nữa ngân vang ở đấu trường bóng đá lớn nhất khu vực. Sau một trận đấu không được nghe những âm thanh tự hào của dân tộc, thì trong phần mở đầu trận đấu với Malaysia, nhà quốc ca Việt Nam cất lên, nghe sao nó hùng tráng đến thế. Tiếp theo, khi bước vào 90 phút thi đấu chính thức, những tưởng chúng ta sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong trận chung kết sớm của bảng B kỳ A-Cup 2020. Nhưng không, sẽ là không quá khi nói, gần như chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam của chúng ta lại có một trận đấu dễ dàng đến như thế trước những chùa hổ Mã Lai. Trong vòng 90 phút thi đấu chính thức, trình độ của từng cá nhân bên phía hai đội tuyển như được phô bày hết Đội tuyển Việt Nam với những Tuấn Anh, Hoàng Đức, Công Phượng hay Quang Hải đã trình diễn một thứ bóng đá đi vào lòng người. Những pha xử lý ngẫu hứng, những cú giật gót điệu nghệ, những đường phối hợp thêu hoa giật gấm hay những pha dứt điểm chuẩn xác tới từng cm. Tất cả đã tạo nên một trận cầu trên cầu hoàn hảo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong suốt cả trận, chúng ta gần như nhảy múa trên sân và không cho đội bạn có cơ hội chơi bóng. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam đã áp đảo đối thủ bằng trận thắng giòn dạ 3-0. Kết quả này giống như một lời khẳng định đanh thép cho tham vọng cũng như là những bước tiến vững chắc trên hành trình bảo vệ thành công ngôi vương mà chúng ta đã giành được ở kỳ Ava Cup 2018. Ba điểm giành được cũng giúp cho đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu bảng B với tổng cộng 6 điểm tuyệt đối. bằng điểm với chính Malaysia nhưng lại đã ít hơn một trận. Đối thủ lớn nhất của chúng ta đã bị khuất phục giờ đây đội tuyển Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội rất lớn để có thể kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu trong cuộc khi mà hai trận đấu cuối cùng chúng ta sẽ chỉ phải đối đầu với Indonesia và Campuchia hai đối thủ mà chưa một lần thầy Park phải chịu khuất phục trong nhiệm kỳ hơn 3 năm qua của mình ở Việt Nam sẽ còn quá sớm để khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ thu được một kết quả tốt sau vòng đấu bảng nhưng với tinh thần và lối chơi mà những cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu đã qua thì chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một hành trình khởi sắc của những chiến binh sao vàng trong chặng đường sắp tới. Rõ ràng, kết quả của trận thắng Malaysia tối ngày 12 tháng 12 không chỉ dừng lại ở việc giúp chúng ta có được 3 điểm, mà nó còn là nguồn khích lệ tinh thần rất lớn cho toàn thể đội tuyển Việt Nam trong hành trình khó khăn phía trước. Theo lịch thi đấu, sau đây 2 ngày, tức là ngày 15 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia. Đến ngày 19 tháng 12, chúng ta sẽ khép lại luật trận vòng bảng bằng trận đấu với đội tuyển quốc gia Campuchia. Cả hai trận đấu này đều được diễn ra vào lúc 19h30 theo giờ Việt Nam. Hy vọng rằng toàn đội sẽ luôn duy trì được tinh thần cũng như khả năng vốn có của mình để có thể thi đấu thật tốt trong chặng đường sắp tới. Chúc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có thể tiến xa và có thể đạt được mục tiêu cao nhất là bảo vệ thành công chức vô địch ở giải đấu năm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với những phần nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với những sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay của quá khứ, thì hãy dành một chút thời gian để khám phá một câu danh ngôn ý nghĩa. Đây là món quà ngày mới mà chương trình muốn gửi tặng các bạn. Và không biết các bạn ở đây có đang tò mò thông điệp của chúng ta hôm nay là gì không ạ? Nếu như có, thì xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng gặp lại MC Hoài Thu để đến ngay với thông điệp của ngày hôm nay nhé. Xin mời MC Hoài Thu!
1: Vâng, xin cảm ơn Phạm Kỳ. Chào Phạm Kỳ và xin chào các bạn đang theo dõi chương trình ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, như thường lệ, trong số phát sóng của ngày hôm nay, Hoài Thu sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một thông điệp ý nghĩa từ một câu danh ngôn nổi tiếng và câu danh ngôn đó như sau. Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn, chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, những lúc gặp khó khăn, thử thách, làm cách nào để bạn có thể vượt qua được? Có phải không cần làm gì rồi mọi chuyện sẽ tự khắc qua đi không? Có phải dần dần mọi chuyện cũng hóa đơn giản khiến chúng ta dễ dàng vượt qua nó hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Sẽ chẳng có điều gì tự động trở nên dễ dàng hay cũng chẳng có chuyện gì tự sinh ra rồi tự mất đi cả. Vấn đề của chúng ta Ta muốn được giải quyết thì ta phải tự mình làm, chứ không ai có thể thay ta làm điều đó. Mình lấy một ví dụ đơn giản là trong việc học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ thì đúng là rất khó, đó chính là vấn đề của chúng ta. Khó nhưng mà cuối cùng ta vẫn có thể học được. Vậy trong quá trình học đó, có phải là thứ ngoại ngữ mà ta học đã dễ đi hay không? Không, chắc chắn là không rồi Mọi thứ chỉ được giải quyết khi ta tự thân chúng ta cố gắng và chăm chỉ mà thôi Hay là khi chúng ta mất mát đi một thứ gì đó chẳng hạn Mất đi một người bạn, mất đi một mối quan hệ Hay mất đi bất cứ thứ gì đó Khi mất đi những thứ mình yêu quý, mình có buồn không? Buồn chứ Vậy vượt qua bằng cách nào sau khi những thứ đã mất đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại? có phải là sau một giấc ngủ nỗi buồn sẽ tự nhiên không còn đáng buồn nữa? Không, chẳng bao giờ là như thế cả. Chỉ có chúng ta mạnh mẽ để vượt qua nỗi buồn đó mà thôi. Các bạn ạ, trong cuộc sống này có muôn và điều khó khăn trên mỗi hành trình mà chúng ta đi. Những khó khăn đó cũng có những mức độ khác nhau. Thế nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ có khó khăn nào tự thân nó biến nó trở nên dễ dàng hơn cả. Mà chỉ có chúng ta vận động nhiều hơn, mạnh mẽ hơn để khiến khó khăn trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Dẫu biết rằng để có thể trở thành người mạnh mẽ không phải là dễ dàng, không phải ngày một ngày hai là ta có thể làm được. Nhưng mà khó không có nghĩa là chúng ta không làm được. Khi trải qua mỗi việc, mỗi chuyện, chúng ta có suy nghĩ nhất định phải vượt qua, chúng ta không đứng im một chỗ, chúng ta không bị bi quan, thất vọng hay suy nghĩ tồi tệ, thì chúng ta sẽ nhận ra mạnh mẽ là như thế nào. Tới một ngày nhìn lại, chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng mình đã mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ tính cách, bản lĩnh được trau dồi qua thực tiễn. Khi chúng ta không ngừng vận động, khi chúng ta cố gắng để vượt qua mọi khó khăn mà chúng ta gặp phải, thì chúng ta sẽ ngày càng trở nên tốt hơn chúng ta của ngày đầu. Đôi khi chúng ta còn phải cảm ơn cả những khó khăn, bởi nếu không có chúng, chúng ta sẽ không thể rèn luyện được sự mạnh mẽ, không biết khả năng của mình tới đâu. Chúc các bạn sẽ luôn mạnh mẽ trước mọi rồng tố của cuộc đời.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của MC Hoài Thu. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng Phạm Kỳ gặp lại MC Huyền Trang để chúng ta cùng đi tìm hiểu về các sự kiện nổi bật của ngày 13 tháng 12 này trong quá khứ. Các bạn nhé!
2: Xin chào, xin chào các bạn!
0: Ôi, Huyền Trang hôm nay sao tự nhiên vui tươi, phấn khởi thế nhỉ Ừ
2: thì hôm nay là thứ hai mà, phải hào hứng lên thì cả tuần mới sống động đấy chứ
0: ờ ừ, ghê thật. Mọi tuần thấy thứ hai uể oải lắm cơ mà. Nay lại nói cứ như đúng rồi
2: ấy. Lại cả khịa nhau rồi. Chả là hôm nay cũng là sinh nhật của một ca sĩ mà Huyền Trang rất hâm mộ nữa, nên à, tự nhiên cứ thấy vui vui thôi.
0: Ừ, đúng là fan gơn chính hiệu. Không biết Huyền Trang có thể nói cho Phạm Kỳ cô ca sĩ ấy là ai được không nhỉ?
2: Bây giờ thì bí mật. Những thông tin về cô ca sĩ này sẽ được Trang chia sẻ trong những giây phút tới của ngày này năm ấy, ngày 13 tháng 12 hôm nay nhé.
0: Ok, được thôi. Bây giờ thì hãy cùng đến với phần nội dung chính nhé. Hôm nay sẽ không có những thông tin tại Việt Nam, vì vậy chúng ta sẽ cùng đến luôn với những thông tin trên thế giới.
2: Các bạn thân mến, ngày 13 tháng 12 năm 1678 là ngày sinh của vua Ung Chính, vị hoàng đế thứ năm của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 1722 đến năm 1735 với tổng 13 năm, trong khoảng thời gian này, ông đã có chính sách thuế giúp ích cho dân nghèo, chấn chỉnh các quy tắc, chống lại những sai trái. Từ khi lên ngôi, Hoàng đế ung chính không khoan nhượng với những tham quan. Dưới sự trị vì của ông, đất nước hương thịnh, ngân khố tăng lên.
0: Giống như cha mình, Khang Hy Hoàng đế, ông chính sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ để giữ gìn vị thế của vương triều đại thanh. Triều đại của ông được xem là chuyên chế, hiệu quả và mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc ung chính thống trị bằng bàn tay sắt khiến cho hình tượng trong dân gian của ông không được tốt. Có những lời đồn gây ảnh hưởng tới sự uy tín của nhà vua và người kế vị ông. Mặc dù triều đại của ông Chính ngắn hơn nhiều so với cha của mình là Khang Hy và con trai Càn Long, nhưng ông Chính đã tạo nên một thời kỳ hòa bình và thịnh vượng cho nhà Thanh. Không có ông thì không có cái gọi là Khang Càn Thịnh Thế.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo về âm nhạc, thông tin mà Huyền Trang đã nhắc đến từ đầu chương trình. Tượng đài âm nhạc Mỹ Taylor Swift sinh ngày 13 tháng 12 năm 1989 tại Pennsylvania của Mỹ. Tuy cha mẹ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng Taylor lại thừa hưởng tài năng từ bà ngoại Marjorie Finlay cùng tố chất của một ngôi sao hàng đầu. Ngay từ khi mới học lớp 4, cô nàng đã giành chiến thắng đầu tiên trong đời tại cuộc thi làm thơ cấp quốc gia. Đến năm 10 tuổi, Taylor bắt đầu tham gia các cuộc thi hát tại lễ hội, hội trợ và thử sức với việc sáng tác. Để Taylor có thể tập trung cho sự nghiệp ca hát, gia đình cô chuyển đến một vùng ngoại ô Nashville vào năm cô 14 tuổi. Trong năm này, Taylor đã trở thành nhạc sĩ chính thức trẻ nhất của nhà phát hành Sony ATVG.
0: Năm 15 tuổi, ông chủ hãng thu âm Big Machine Records Scott Borchetta đã ký hợp đồng với Taylor Swift. Cô trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên của hãng và phát hành album đầu tay mang tên Taylor Swift. Album này được phát hành vào năm 2006 đã đánh dấu màn chào sân đầy ấn tượng của nữ ca sĩ trẻ, gây dựng nền móng vững chắc cho sự nghiệp của cô sau này. Với thế mạnh của mình, Taylor Swift lựa chọn các ca khúc dễ nghe, truyền tải nhiều cảm hứng cho người nghe.
2: Tháng 11 năm 2008, album Phòng thu thứ hai mang tên Fearless được phát hành. Có thể nói rằng album Fearless là một bước đột phá lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1989 khi cô đã mang về bốn giải Grammy vào năm 2016. Đây là giải thưởng mà Taylor Swift nhận được khi trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất giành chiến thắng ở các hạng mục quan trọng của Grammy. Đến tận ngày hôm nay, vẫn chưa một nghệ sĩ nào có thể phá vỡ được thành tích này của Taylor Swift vào thời điểm đó.
0: Sau này, cô còn có thêm các album nổi tiếng như Speak Now 2010, Red 2012, 1989, 2014. Taylor Swift đã khẳng định tên tuổi khi được kỷ lục Guinness Thế Giới công nhận là nữ nghệ sĩ đầu tiên có 4 album tiêu thụ hơn triệu bản trong tuần đầu tiên phát hành kể từ năm 1991 đến năm 2019. Cụ thể, album Speak Now 2010 đạt 1.047 triệu bản, album Reds 2012 đạt 1.208 triệu bản, album 1989-2014 đạt 1.287 triệu bản và album Reputation 2017 với 1.216 triệu bản. Theo đó, cả 4 album này vẫn còn trụ vững tại vị trí đầu bảng xếp hạng Binbox 200.
2: Năm 2020, album của Taylor Swift mang tên Frog Lore, cũng mang đến cho cô danh hiệu ấn tượng là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có cả bài hát đơn lẫn album đứng No. một pinboard trong tuần đầu ra mắt. Đây có lẽ là một thành tích mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải mong ước đạt được như Taylor Swift.
0: Vâng, những thông tin về nữ ca sĩ Taylor Swift cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.